0: 한국뉴스쇼 3부는 한 주간 주요 국제뉴스 살펴보고요. 김현재 뉴스쇼 하이라이트 시간도 준비되어 있습니다. 잠시 후 돌아오겠습니다. 네, 한 주간 지구촌 이모저모 살펴보는 세계는 하나. 국제문제 전문 저널리스트 구정원 기자 나와 있습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 자,
0: 이번 주 지구촌 어느 곳의 소식을 살펴볼까요?
1: 오늘은 이집트 쪽으로 가봐야 될것 같습니다. 이 이집트의 수에즈 운화 뭐 다들 들어보셨을 거예요.
0: 지중해 또 홍해를 연결하는 수에즈 운화.
1: 네, 이 운하가 멈춰 버렸습니다. 아, 그래요? 이 에버기븐이라는 초대형 컨테이너선이 현지 시간으로 23일 오전에 이 수에즈 운하 한쪽 끝에 이제 멈춰 섰는데요. 네. 이배 자체는 뭐 2018년에 건조됐다고 하니까 뭐 거의 새 선박이나 다름 없는데 소유주는 일본의 쇼에이 기센이라는 회사고 근데 배를 실제로 이제 운항하는 용선사라 그러죠. 그는 대만의 에버그린이라는 업체였다고 하고 배 선적은 파나마로 되어 있습니다. 근데 중국에서 출발해서 애들란드로 향하는 중이었다고 하는데, 네. 배가 어마어마하게 큽니다. 폭이 한6 0 m 정도 되고, 길이가 400m예요. 예. 무게가 22만 4000톤. 뭐 무려 컨테이너 2만 개 이상을 싣고 다닌다고 하는데 뭐 미국 언론들은 이 배를 세워 놓으면 뭐 엠파이어 스테이트 빌딩만 하다. 이렇게도 설명을 하던데요. 음,
0: 어마어마한 규모의 배.
1: <웃음> 예. 근데 이제 바람이 강하게 불면서 선체가 항로를 이탈을 했고 이 수에즈 운하는 이제 바다가 아니라 운하기 때문에 깊지 않습니다. 그렇겠죠. 그래서 예. 한쪽 제방에 이제 뱃머리가 걸렸고 또 다른 쪽이 이제 배가 방향을 틀면서 다른 쪽 제방에 걸리면서 한마디로 운하를 그냥 가로막은 거예요. 아. 이제 뭐 다행히 선원들은 무사했고, 뭐 다치거나 그런 사람은 없고 기름 유출 같은 일은 없었습니다.
0: 야, 운하 한가운데서 그냥 바리케이트가 쳐진 그런 상황이네요. 예. 지금 어떻게 사고는 어떻게 수습이 되고 있어요?
1: 스웨즈 운하관리청이라 그래서 거기 관리당국이 있는데 일단 그 좌초한 뱃머리 쪽에 제 방을 지금 굴착을 하고 있습니다. 근데 배가 워낙 크다 보니까 이렇게 뭐불도저로 굴착하는 모습을 가지고 뭐 이집트 사람들이 약간 좀 희화해서 그걸로 언제 되겠느냐 이렇게 인터넷 밈도 막 돌리고 그러던데 아. 일단 운하를 가로로 막고 있으니까 예. 좀 방향을 틀어가지고 온화와 평양이 되게 돌려야 되고 그다음에 이게 좌초돼 있으니까 물에 띄운 다음에 이동을 시켜야 되거든요. 그런데 배가 너무 커서 이제 부양을 하려고 시도를 했다가 실패를 했고 25일에 일본 측 선주가 네덜란드하고 일본의 전문 군안 업체를 선정을 해서 현장에 투입을 했습니다. 근데 우선 무게를 줄여야 되는데 여기 실려있는 컨테이너가 2만 개가 넘는다고 말씀드렸잖아요. 네. 근데 이거 빼내는 거는 절차도 복잡하고 뭐또 너무 오래 걸리기 때문에 배에 실려있 있는 이 평형수 그거를 빼내갖고 부양을 하려고 하는 모양이에요. 근데 사고 처리에 뭐 잘못했다가는 한몇 주씩 걸릴 수도 있다 이런 얘기들이 나오네요.
0: 야, 이거 어쩝니까 어떻게 합니까 이거, 이거 사상 초유의 사건이거 사태인 것 같은데 이게 도로 위에 병목 구간에서 사고가 난 것처럼 꽉 막혀버려서 그 운하를 지나려던 다른 배들도 다 멈춰선 그런 상태겠네요.
1: 예, 이게 말씀하신 대로 지중해와 홍해를 연결하는 거고 이제 아시아, 아프리카, 유럽 이세 대륙의 길목이잖아요. 이 운하 길이가 190km인데 뭐잘 알려진 대로 세계에서 제일 크고 중요한 운하죠. 뭐 글로벌 교육의 핵심 통로고요. 통계를 보니까 작년에 이 운하를 지나간 배가 약 1만 9천 척이에요. 하루 평균 50척 이상이 지나갔고, 예. 그수치로 보면은 세계 교역량의 12%가 이곳을 통과한다고 합니다. 그니까 러 특히 이제 아시아에서, 뭐 한국을 비롯해서 뭐 중국이라든가 아시아에서 유럽으로 가는 수출품들 배로 운반될 때 거의 다 여기를 지난다고 보시면 돼요. 그렇죠. 근데 사고 때문에 지금 대기 중인 배만 150여 척이라고 하는데 사실 예전에도 뭐 사고가 아예 없지는 않았어요. 음. 2004년에 유조선이 좌초돼서 사흘 정도 막힌 적이 있었고요. 네. 또 2017년에도 뭐 일본 배가 또 방향 틀어져 갖고 한몇 시간 정도 지연이 됐는데 그 이번 사고처럼 이렇게 큰 사고는 처음인 것 같습니다.
0: 자 이렇게 운하가 막히면은 이 어떻게 돌아가야 되나요? 돌아가는 방법이 어떻게 되나요 여기?
1: 아프리카 대륙을 남쪽으로 삥 돌아서 전체를 다 돌아야죠, 뭐. 이그 예, 아프리카 대륙 남쪽 끝에 그 남아공의 그 유명한 희망봉 있잖아요. 예. 여기를 둘러서 가려면 그런데 수에즈 운하를 통과하는 거에 비해서. 9,600km, 한 1만km 가까이 노선이 길어집니다. 예, 예. 이제 그렇게 되면 뭐 대형 유조선이라든가 이런 큰 선박들은 뭐 연료비만 30만 달러, 한 3억 원 넘게 더 들어간다고 해요.
0: 그럴 수밖에 없네요.
1: 예, 근데또 언제까지고 기다릴 수는 없으니까 근데 사고 수습이 좀 늦어질 것에 대비해서 글로벌 선사들 중에는 희망봉을 경유하는 방안을 검토하는 쪽도 지금 생기고 있다고 하는데요. 네. 예. 이게 배 항로가 길어져서 기름값이 늘어가는 것도 사실이지만은 화물 수송이 지체되는 게 손실이 훨씬 더 큽니다. 선박 운항이 지연되면은 선주들 입장에서는 뭐 하루에만 한 6만 달러, 7천만 원씩 손실을 본다고 해요. 만약 일주일 넘게 이제 수습이 안 되면은 뭐 희망봉을 돌아가는 게더 나을 거고 일부는 또뭐그 비행기의 수송으로 돌릴 수밖에 없을 거고요. 이론적으로는 이 남쪽으로 아프리카 돌아가는 거 말고, 예를 들면 뭐 북유럽과 동아시아. 이 사이에는 뭐, 북해 항로로 오해를 하는 것도 이론적으로는 가능합니다. 네. 실제로 그 2009년에 독일의 한 해운회사가 그 그러니까 세빙선이 없이 이제 네덜란드 로테르담에서 이 북극쪽 항로 지나가지고 그 그러니까 한국의 울산까지이 7,400km 북해 항로 선박을 운항을 한 적이 있었대요.
0: 아니, 그, 뭐, 얼음이 있지 않아요?
1: 북극쪽에? <웃음> 그, 문제는 그거죠. 그러니까 이 북해 항로가 열리는 거는 사실은 여름철에 한한달 반에서 두달 정도? 한 6주에서 8주 정도에 불과하다고 합니다. 지금 참 눈길을 끄는 게또 러시아는 이번 스웨즈 운하 사고가 나니까 바라북해항로가 대안이 될수 있는 이유 중에 하나 아니냐. 또뭐 이렇게 러시아 정부기관이 트위터에도 올리고 했던데 현실성은 매우 떨어집니다.
0: 예, 어쨌든 간에 이번 스웨즈 운하에서의 사고로 세계 교역에서는 큰 차질이 불가피하겠네요.
1: 코로나19 때문에 벌써 1년 넘게 사실은 세계 물류가 좀 지장을 받고 있죠. 그런데 예. 지금 각국이 경제 회복에 뭐 돈을 퍼부으면서 안간힘을 쓰고 있는데 하필이면 수웨즈 운하가 막힌 그런 꼴이 됐는데요.
0: 정말 엎친 데 덮쳤네요. 예,
1: 네, 또 작년에 그 세계 공장인 그 중국이 팬데믹 때문에 상당 기간 그 생산을 줄였잖아요. 이제 다행히 중국 경제는 회복이 되고 있는데 그러면서 중국의 내수가 늘어나가지고 뭐 유럽으로 보내는 수출 물량이 줄고 있다. 뭐 이런 얘기도 있거든요. 네. 이제 근데 또 거기에 수웨즈 사고가 나니까 뭐 유럽에서는 이러다 유럽에 커피도 모자라는 거 아니냐. 뭐 이런 <웃음> 얘기까지 합니다. 물론 좀 과장이긴 한데 이런 예. 얘기가 나오는 이유가. 그 인스턴트 커피 만드는 원두를 세계에서 가장 많이 생산하는 나라가 베트남이에요. 이제 거기서도 이제 스위스의 그 네슬레, 이 네스카페 커피 믹스를 만드는 그 원료를 스웨지운하를 거쳐서 이제 유럽으로 보내는데 그래서 이런 얘기까지 나오는 거죠. 음. 근데 이제 수입을 하는 쪽에서도 문제지만 수출하는 쪽도 문제가 크죠. 이제 물류가 막히면은 재고 물품을 쌓아둬야 되는데 이게 기업들 입장에서는 이 창고에 쌓아두는 것 자체가 전부 손실이니까 영향이 없지는 않을 것 같습니다.
0: 우리나라 쪽 손실은요?
1: 사고 수습이 늦어지면 우리도 이제 유럽으로 가는 물품들 수출 일정에 좀 차질이 생길 수는 있어요. 예. 그리고 또 이제 이집트에 뭐 삼성전자, LG전자 일부 생산 시설이 있고 또 많지는 않아도 한국 기업들 공장이 좀 있거든요. 음. 근데 여기서 생산된 물건들은 이제 뭐 이집트 북부에 항구를 통해서 지중해 거쳐서 유럽으로 바로 가든가 아니면은 또 수해조 은하를 타고 중동이나 아프리카 동부 이쪽으로도 좀 수출이 된다고 하더라고요. 그래서 일부는 영향을 받을 것 같고요. 이제 뭐 홍해 쪽에 즉 이집트에 그냥 내륙으로 운하 안 통하고 그렇게 해서 가는 방향 이런 것도 얘기가 뭐 나오고 있는 모양인데 경제성이 많이 떨어집니다. 그리고 또 그쪽에 아프리카 동부 해안에 그 소말리아의 극단세력 공격이라든가 뭐 이런 지정학적인 불안 요인들도 좀
0: 있고요. 그러네요. 자이 운하를 이용했던 기름 수송선, 뭐 원유 운반선 이런 것들도 있을 것 같은데 기름값에는 영향이 없을까요?
1: 지금 국제 유가가 지금 계속 낮은 상태여서 유가 자체가 크게 뭐 요동을 치는 건 아닌데 어쨌든 이 사고 때문에 당일 날좀 잠깐 올라갔습니다. 네. 근데 이 중동에서 유럽으로 가는 유조선, 그다음 에액화 천연가스 LNG 운반선, 이들도다 수해지 운하를 거치거든요. 그러니까 2017년 기준으로 통계를 보니까 세계에서 이제 선박으로 수송되는 원유의 한 9% 다음에 LNG 8%가 이 운하를 통과를 합니다. 네. 특히 유럽 쪽에 에서는 LNG 걱정을 좀 하고 있습니다. 근데 세계 최대 LNG 생산국이 중동의 카타르인데 거기서 유럽으로 워낙 많이 보내요. 근데 장기적으로야 뭐 영향이 별로 없을 것이라고들 보고 있는데 아직 뭐 천연가스의 가격 변동도 별로 없고요. 그렇지만은 이게 참 누군가의 위기가 누군가한텐 또 기회가 될수 있잖아요. 그래서 수혜주 운하 이 사고 수습이 길어질 것에 대비해서 뭐 미국의 LNG 업체들이 유럽으로 수출 늘리는 거뭐 검토하고 있다 이런 보도도 나옵니다.
0: 북해 항로를 띄우는 러시아처럼요. 자, 수에즈 운하를 중요한 국가 자산으로 운영하는 이집트로서는 어쨌든 이 상황이 대단히고혹스럽겠네요
1: 이집트 입장에서도 뭐 손해가 막심하겠죠. 근데 사실 이 수에즈 운하라는 것 역사가 워낙 오래됐습니다. 역사를 찾아보면은 뭐 4000년 전에도 뭐 고대의 이런 운하의 흔적이 있었다 뭐 이런 기록도 나오는데 음... 이 운하를 그 만든 것은 그 프랑스였죠. 프랑스 점령기에 이제 1800 69년에 완공이 됐는데 이 운하가 곡절이 많았습니다. 그래서 19세기 말에 또 영국 이집트를 점령해서 갖고 있다가 완전히 이집트 정부가 이 운하 통제권을 이제 회수를 한게 근데 이 회수를 한게 1956년이에요. 이 운하가 원래는 폭이 좁아서 뭐 일방 통행만 할수 있어 가지고 좀 시간 줄이려고 뭐 2015년에는 십오년에는 이제 양방향으로 지나다닐 수 있도록 확장 공사도 하고 그랬는데 네. 작년 한해 이집트가 수에즈 운하를 통해서 벌어들인 수입을 찾아보니까 56억 달러 6조 3천억 원입니다. 어마어마한 돈이죠. 근데 이집트가 지금 2014년부터 대통령이 군 출신이고, 이수에즈 운하 관리청장도 뭐 해군 장성 출신한테 맡기고, 수에즈 운하라는 건 이집트에는 그만큼 너무너무 중요한 기구인데, 그만큼 또이 운하를 며칠을 못 여느냐에 따라서 손실이 클 거고, 그러면 이제 그, 그 배상 문제, 음. 또 보험 문제 굉장히 복잡하겠죠.
0: 국가적 문제네요.
1: 예, 또 일본 입장에서는 작년에 그, 인도양의 그 모리셔스 섬 주변에 인도 그 일본 유조선이 자초가 되었고 또 해양 오염 일으켜서 크게 음. 이슈가 됐었는데 이번에 또 이런 사고까지 났고요.
0: 결국은 이번 수주나 빨리 좀 사고가 수습되기만을 바라야 되는 상황이네요. 자, 오늘 구정 기자와 함께 사고로 인한 수주나 차단 소식 한번 짚어 봤습니다. 자, 오늘 말씀 여기까지 됐죠?
1: 감사합니다.
0: 지금까지 국제 문제 전문 저널리스트 구정 기자와 함께 했습니다.